0: Jetzt möchte ich gern lesen aus 5. Moses, Kapitel 6, Verse 4 bis 9: Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Wege gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und dann deine Tore schreiben.
1: Ja, das Wort von Gott, die haben wir heute Morgen schon feierlich gehört. Wir haben gesungen, die Wahrheiten, die grossartigen Wahrheiten, die in diesem Buch für uns aufgeschrieben sind, damit wir für unser Leben auch Mut finden. Ich möchte allerdings jetzt, meine Sprache etwas ändern und versuchen, etwas höher zu sprechen. Für uns Schweizer nicht immer so einfach, damit auch unsere Freunde möglichst etwas verstehen, die ja mit dem Schweizer Deutsch noch ihre gute Mühe haben. Ich meine, Deutsch ist schon sonst schon schwer genug und wenn dann noch das Schweizer Deutsch kommt, dann wird es noch ein bisschen komplizierter. Aber wir alle haben ja Deutsch gelernt und können uns auch die Sprache unserer Nachbarn recht gut verstehen. Und ich versuche sie auch möglichst äh, richtig zu gebrauchen, auch wenn natürlich schweizerische Akzente unüberhörbar sind. Ich habe mich sehr gefreut über das, was Uri eben gerade gesagt hat aus seinem Leben, weil es passt so gut zu diesem Brief, den wir ja seit einiger Zeit ansehen, den ersten Petrusbrief, wo es auch um Gemeinden geht, die in Regionen wohnen, wo eine Krise sich anbahnt, nämlich die Verfolgung der Christen in der Zeit des Imperators Nero. Und Petrus will mit seinem Brief diese Menschen vorbereiten, damit sie ihren Blick auf diesen Stern, auf diesen Christus, auf diesen Herrn richten und in ihm auch die Kraft finden, die sie brauchen, um in schwierigen Phasen des Lebens zurechtzukommen. Und das müssen auch wir immer wieder hören. Es geht darum, dass wir unseren Blick auf Christus, den Anfang und Verlehnter des Glaubens, richten. Wir haben hier ein Bild, das uns ein bisschen die geografischen Verhältnisse aufzeigt. Wir sehen, wo Rom liegt, auf der ganz linken Seite von euch aus gesehen, und dann die Region, wo diese Cent oder dieses Schreiben hingekommen ist, ja, ein Sendschreiben kann man sagen, an die Regionen in Pontus und Galatien, Kappadokien, Bithynien und Asien, wo Christen zerstreut gewohnt haben in einer Region, die vielleicht zehnmal so groß ist wie die Schweiz. Und sie haben gehört, dass einer der Augenzeugen, nämlich Petrus, einer der wichtigsten Apostel aus Rom, einen Brief verfasst hat, um ihn durch Silvanus oder Silas so kennen wir ihn auch aus der Bibel, um ihn ihnen zu überbringen. Und was die Christen schon sehr früh angefangen haben zu tun, ist, die Briefe der Apostel zu kopieren, damit sie auch andere Gemeinden lesen können und davon profitieren können, weil das sind schließlich Menschen, die mit Jesus gelebt haben. Von denen hier wissen wir, sie haben Christus noch nicht gesehen und glauben doch an ihn, Auf das geht ja Petrus auch ein in seinem Schreiben er schreibt über das, was wir auch gesungen haben vorher. Das Jubeln, kommt, stimmen alle jubelnd ein. Gott hat uns lieb. Auch hier geht es um Jauchzen und Freuen mit unglaublicher Freude über diesen Christus, der uns aus der Welt herausgerettet hat. Wir sind noch als Fremdlinge hier belassen, um Lichter in der Welt zu sein, um Christus zu vertreten, um seinen Charakter zu zu reflektieren, die Liebe Gottes im Alltag anzuwenden und weiterzugeben, damit auch andere den Weg zu ihm noch finden können. Dank der Auferstehung, dank diesem Ereignis der Auferstehung von Christus gibt es eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und von dem schreibt er im ersten Kapitel, in den ersten Versen, und er schreibt davon, dass wir ein unbeflecktes, unverweltliches, unvergängliches Erbe haben. Ein Erbe, das niemand dir nehmen kann, wo es keine Streitigkeiten gibt darüber, wer was kriegt. Wir kriegen alle dieses Erbe aufgrund dessen, was Christus für uns vollbracht hat. Und darüber freuen wir uns mit riesiger, großer, verherrlichter Freude. Das sind Ausdrücke, die er hier braucht, so superlativen, um dem Ausdruck zu verleihen, was in unseren Herzen ja gelegentlich auch Platz hat, oder? Geht es euch nicht auch so, dass ihr manchmal in die vertieft Vertieftzeit etwas lest und dann überkommt euch eine Freude und ihr wollt Gott Preis und Dank darbringen. Oder in einem Lied, in einem Gottesdienst, wo ihr plötzlich spürt, der Geist Gottes ist da, er, er gibt diese Freude und lässt mich über dieses Großartige, das ich habe in Christus, mit großer Freude freuen. Das, was Petrus geschrieben hat in den ersten Versen, die wir das letzte Mal behandelt haben, vor einem Monat, das ist so eine Art Fundament für das, was nachher kommt. Er will sie vorbereiten auf das Schwere, das unweigerlich auf die römischen Provinzen fernab von Rom zukommen wird, wenn nämlich die Verfolgung auch überschwappt auf die römischen Provinzen in Kleinasien. Und dann braucht er dieses Bindewort und sagt, deshalb, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung, Jesu Christi. Vers 13. Das Wort deshalb gründet auf dem, was Petrus vorher geschrieben hat, was er gesagt hat. Er fährt hier weiter, weil wir ein solches Erbe haben. Weil wir diese lebendige Hoffnung haben. Weil Christus auferstanden ist aus den Toten. Weil wir uns über dieses Erbe freuen können mit großer Freude. Deshalb sollen wir unsere Hoffnung voll auf ihn setzen und unsere Lenden umgürten oder die Zürcher Übersetzung sagt, unsere Hüften umgürten. Aber wie bitte umgürtet man seinen Sinn? Wie kann man seine Hüfte umgürten? Vielleicht waren es solche Ausdrucksweisen in der Heiligen Schrift, die mich als jungen Mann mit 20 Jahren dazu veranlasst hatten, zu sagen, biblisches Gewohnigsbuch, wer kann das schon verstehen? Vielleicht deutsch ausgedrückt, die Bibel ist so hochgestochen geschrieben. Wer kann das schon verstehen? Der Prediger, der damals mit mir gesprochen hat, hat dann gesagt, ah, das ist interessant. Wo ist es dann geschwollen, hochgestochen, geschrieben? Kannst du mir das zeigen? Und ich konnte natürlich nichts zeigen, weil ich die Bibel nicht kannte. Ich habe nur einfach schon da oder dort was gehört und dann habe ich das abgetan, damit ich mich nicht damit auseinandersetzen muss. Einfache Ausrede, ja. Aber eben, trotzdem, was heißt das? da kann es helfen, eine andere Übersetzung zu Hilfe zu ziehen. Hier eine Übersetzung, die, ähm, wie heißt sie nochmal, die Hoffnung für alle. Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen, seid besonnen und richtet alle eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Das ist verständlicher, nicht wahr? Das kann man lesen und man versteht, was man liest. Gott sei Dank gibt es solche Übersetzungen. Für Leute, die sich eher schwer tun mit diesen Wort-für-Wort-Übersetzungen, die möglichst am griechischen Text sind, helfen solche Übersetzungen ein bisschen länger, erheblich länger, fast das Doppelte so lang in der Aussage, aber es ist verständlich. Um Gürtel in unseren Tagen heißt ein Gurt anziehen. Man könnte auch sagen, vielleicht sparen. Gürtel Engel, Gürtel ist ein Ausdruck für Sparen. Ich war an Gürtel überhaupt nicht gewohnt. Ich hatte keinen Gurt an, ich hatte kein Bedürfnis. Meine Hose war anliegend, die rutschte nicht runter. Wozu brauche ich da einen Gurt? Bis Thomas Kosmades zu uns kam, im Alter meiner Mutter, selber Jahrgang, ein Mann aus griechischen Wurzeln, aus Istanbul, hat etwa fünf Monate bei uns gelebt und auch täglich oder wöchentlich gepredigt. Und er hat zu mir gesagt, ich laufe ja herum wie ein Peschmürde. Jetzt haben unsere kurdischen Freunde den Vorteil, dass sie kurdisch und türkisch können und wahrscheinlich auch das verwandte persische ein bisschen verstehen Beschmürde. ich muss das Wort zuerst nachschlagen, weil ich es nicht kannte. Und viele junge Türken kennen das Wort auch nicht. Beschmürde. das heißt zur zerlumpt herumlaufen. Das heißt, wie ein Gloschar aussehen. Und ich dachte mir, na was? Thomas hat gesagt, ein Mann ohne Gurt ist kein Mann. Punkt. Und auch eine Krawatte beim Predigen, das gehört dazu. Ohne das geht's nicht, in der Türkei wenigstens haben in den Gemeinden diejenigen, die predigen, wenigstens die Männer, meistens sind es Männer, eine Krawatte zu tragen. Deshalb habe ich auch immer eine Krawatte an. Hier ist das Geheimnis gelüftet. Ich denke, die meisten von, und eben hier hilft dann das, was die Hoffnung für alle übersetzt, nämlich das Bereitsein. Es hat mit Bereitschaft zu tun. Ich denke, die meisten von euch haben den Jesusfilm einmal gesehen, im Jesus film sieht man den Petrus, wie er seine Kleider, seine langen Kleider hochzieht und zusammenbindet, um dann ins Wasser zu gehen. Ich habe hier ein Bild gefunden im Internet, das ich dazu zeigen wollte. Um mit einem langen Kleid beweglich zu sein, das kann hinderlich werden. Deshalb muss man es hochziehen, damit die Beine frei sind und man auch, kämpfen kann, rennen kann, laufen kann, wenn es nötig ist, sich bewegen kann. Es hat mit Bereitschaft zu tun. Und das ist eben hier gemeint, das bereit zu sein. Im übertragenen Sinn, auf unser Gemüt, auf unseren Verstand, auf unser Denken, auf unsere Gesinnung, heißt das eigentlich, sich den Fakten zuwenden, mit den Fakten vertraut sein. Was sind die Fakten, die hat Petrus bereits gesagt. Das sind die Auferstehung Christus, das ist die lebendige Hoffnung. Es ist die große Freude, die ich haben kann, aufgrund dessen, was Christus für mich vollbracht hat. Und so sollen wir in unseren Gedanken eben auch auf das ausgerichtet sein und uns ganz auf die Kraft Gottes konzentrieren, die uns auch bis zur Erlösung bringen wird. Es ist Gottes Werk, das er tun wird. Auch der zweite Teil, oh, das haben wir noch sagen wollen, das ist das, auf was wir konzentriert sein müssen. Dann nüchtern sein. Ich ein bisschen rübernehmen da. So, dann kann ich das auch besser sehen. Nüchtern sein. Es geht hier zwar nicht um ein Glas oder zu viel Promille, es geht nicht um ein Glas zu viel oder zu viel Promille, dass man zu tief in die Glasche, Flasche geguckt oder sowas, dass man was intus hat, aber genauso wie wenn man zu viel trinkt, und dann die Dinge nicht mehr klar sieht, eben nicht mehr nüchtern ist und nicht mehr richtig beurteilen kann, auch hier kann es dazu kommen, dass wenn die Umstände schwierig werden, dass man etwas nicht mehr richtig beurteilen kann. Und das ja ist ja die Situation, die hier auch vorkommen kann. Man ist nicht mehr in der Lage, Umstände recht zu, zu beurteilen. Wir geraten in Panik, und kreieren in unseren eigenen Gedanken Szenarien, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Nur Möglichkeiten sind, wie es werden könnte. Und gerade bei bevorstehender Gefahr der Verfolgung, was hier der Fall ist, bei diesen Gemeinden, kann es sehr gut sein, dass man nicht mehr handelt, wie man handeln sollte. Petrus spricht aus eigener Erfahrung. Wir denken an die Verhaftung von Jesus. Wir denken daran, dass er nachher von Weitem Jesus nachgegangen ist. Wir denken daran, dass eine junge Frau ihn erkannt hat und gesagt du bist auch einer von ihnen. Und er hat nur Fluchen und Schwören gesagt, ich kenne ihn nicht. Was redest du da? Dreimal hat er das getan. Also Petrus hat Erfahrungen in dieser Beziehung. Er weiß, dass unter Umständen auch du und ich plötzlich irgendwelche Dinge tun können, die nicht mehr richtig sind? Was tun wir, wenn eine Familientragödie sich anbahnt? Oder wenn eine Krankheit kommt, plötzlich eine Diagnose, was tun wir, wenn derbe Enttäuschungen uns einholen und unseren Glauben untergraben wollen, dass Gott vielleicht unser Gebet nicht gehört hat, nicht auf das eingegangen ist, wo wir dachten, es müsste doch so gehen. Das kann dazu führen, dass wir nicht mehr nüchtern denken. Und genau um das geht es hier, dass diese Gemeinde sich auf das konzentriert, was Faktum ist, was Gottes Wort aussagt über ihren Zustand, über ihre Rettung und dass sie sich von diesen Umständen, die widerlich sein können und widerlich sind, nicht einholen lassen. Was anderes kann gemeint sein, als das, was die Hoffnung für alle eben auch hier sagt, lasst euch nichts vormachen, statt nüchtern sein, heißt es hier, lasst euch nichts vormachen, seid besonnen. Also das gilt es anzugurten, das, was Faktum ist, das, was er in den Versen vorher gesagt hat. Und um dem Bild der Nüchternheit zu entsprechen, wenn man etwas zu viel getrunken hat, dann empfiehlt man, einen starken Kaffee zu trinken, der helfen sollte, wieder nüchtern zu sein. So könnten diese Wahrheiten aus den ersten Versen mit so einem starken Kaffee verglichen werden. Besser noch mit dem, was ja Petrus auch nachher dann sagt, mit dem Blut Christi. Jesus sagt über sein Blut, mein Blut ist wahrhaftiger Trank. Beim Abendmahl erinnern wir uns an das, was Jesus getan hat, seinen Leib gegeben, sein Blut gegeben, damit wir in ihm neues Leben finden. Und ich weiß von einer Familie, von einem Ehepaar, das sich regelmäßig zusammen das Abendmahl nimmt und sagt, wir finden Stärkung darin. Warum nicht? Warum nicht das Abendmahl als Familie im kleinsten Kreis zusammen einnehmen, um gestärkt zu werden? Weil Jesus hat gesagt, das ist mein Blut ist wahrhaftiger Trank, der uns stärkt. Und uns hilft auch, uns auf das zu konzentrieren, was Sache ist. Das, was geschehen ist zur Erlösung von dir und mir. Wunderbar, jetzt haben wir den ersten Vers unseres heutigen Abschnitts betrachtet. Und ich will jetzt noch zwölf weitere Verse mit euch betrachten. Nicht auf die andere Seite drehen, nicht einschlafen... Das darf man heute nicht. Wir wollen jetzt uns jetzt auch diesen weiteren Versen annehmen. Ich habe mir dazu auch ein Bild ausgesucht, das ich lustig fand. Also von vorne sieht man ja manchmal die unmöglichsten Situationen. Wenn man so von vorne betrachten kann, wie die Leute in den Stühlen sind, aber das Bild aus Afrika hier, oder mit den Schwarzen, das war echt lustig. Und das von Mr. Bean natürlich auch. Da muss man wirklich lachen, wenn man das sieht. Es liegt an uns, in privater Betrachtung, den Text auch weiter zu lesen und zu vertiefen. Wir können nicht auf alles eingehen. Geht gar nicht. Sonst müssten wir heute Nachmittag weiterfahren und nach ein Mittagessen servieren. Und auch das wollen wir niemandem zumuten. Aber wir wollen ermutigen, die weiteren Verse zu lesen, wo allfällige Fragen sind, die aufzuschreiben und zu stellen. Ich bin nicht in der Lage, auf alle Fragen alle Fragen zu beantworten. Aber ich habe doch einige mögliche Antworten, die ich da und dort geben könnte. Wir gehen zum Vers 14. Da heißt es am Anfang, Kinder des Gehorsams. Und das wird als Lob betrachtet. Kinder des Gehorsams ist ein Lob, ist eine Zierde für diejenigen, die es hören. Ihr seid Kinder des Gehorsams, weil ihr euch Gott unterordnet habt, weil ihr auf ihn achtet, auf sein Wort achtet, es in eurem Alltag umsetzen Wollt. In unserem christlichen Kontext ist der Ausdruck Kinder des Gehorsams etwas Wünschenswertes. Etwas, was wir gerne sein möchten. Aber in der Welt, da heißt es pah, langweilig. Fütlibürger, Spießer, Panze, Streber oder Schafe, die immer nur das tun, was man ihnen zu sagt. Gehorsam in der heutigen Welt hat nicht unbedingt nur einen guten Klang und es gibt solche Menschen, die das eher sogar verachten. Sicherlich gehen uns die Bilder durch den Kopf, die wir ums Neujahr gesehen haben, von Deutschland, von einigen Städten in Deutschland, wo einige Leute auf der Straße in furchtbarer Art und Weise sich gegen die Behörden aufgelehnt haben, sogar gegen die Sanität oder gegen die Feuerwehr. Das sind bestimmt Leute, die nicht als Kinder des Gehorsams bezeichnet werden möchten. Das sind Leute, die sich auflehnen möchten gegen die Gesellschaft und die Ordnung, wie wir sie in unserem Land kennen. Aber nicht nur solche Leute, die eben so furchtbar in furchtbarer Art und Weise sich vergehen, auch ganz gewöhnliche Bürger, die sich einfach nicht Gottes Ordnung unterstellen möchten könnten als Kinder des Ungehorsams bezeichnet werden. Weil dieser Ausdruck kommt ebenfalls in der Bibel vor. Söhne oder Kinder des Ungehorsams. Leute, die sich nicht Gott unterstellen wollen. Die nicht auf das, was er sagt, achten möchten. Die selbst bestimmen wollen, was sie für Recht halten. Und die werden als Kinder des Ungehorsams bezeichnet und es ist Wahrscheinlich nicht nötig zu sagen, dass diese Worte, dieser Ausdruck sehr oft auch in Verbindung mit dem Zorn Gottes, der früher oder später offenbart werden wird, das heißt Gericht, auch in dem Zusammenhang Erwähnung finden. Nun sagt unser Vers, dass auch die Empfänger einst zu jener Gruppe gehörten, die eben nicht gehorsam gewesen sind. Auch sie hätten in ihren Begierden in der früheren Unwissenheit einmal gelebt. Das ist der Ausdruck, den wir hier finden. Und wir lesen dann weiter. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch hier im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, in Gottes Furcht, in Respekt vor Gott. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber Ende der Zeiten geoffenbart worden. Um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Soweit dieser Abschnitt, den ich noch etwas betrachten möchte mit euch. Ich vermute wohl richtig, wenn ich annehme, dass viele oder sogar die meisten von uns aus einer christlichen Vergangenheit kommen. Das heißt nicht nur in einem christlichen Land geboren wurden, sondern Eltern hatten, die auch an Christus gläubig waren und diesen Weg mit ihm gehen wollten, ganz entschlossen und entschieden. Rosmarie Abi, die von uns gegangen ist am 15. Dezember und am 22. dann beigesetzt worden ist in Winigen, sie hatte in ihrem Lebenslauf geschrieben, der wurde vorgelesen in der Kirche. Da hat sie geschrieben, dass sie das Vorrecht hatte, eine gläubige, fromme Mutter zu haben, die sie immer wieder in die Gemeinde mitgenommen hat. Das ist wunderbar, das bewahrt ein junges Leben vor vielen Dingen, die sonst zum Handicap werden können im späteren Leben. Wo man sich vielleicht Dinge nicht angewöhnt, die man sich sonst angewöhnen würde und das macht es leichter. Der Weg auf den Spuren von Jesus Christus ist ja sonst schon schwer genug. Oder? Es gibt so viele Anfechtungen und Schwierigkeiten in die Welt, die verlockt Freunde, die einem vielleicht da oder dort mitziehen wollen, in Dinge, die nicht gut sind für uns. Aber wenn man eine solche Vergangenheit hat, dann kommen immer wieder die Erinnerungen auf. Und das kann es eben noch schwerer machen im Glaubensleben. Wenn wir gläubige Eltern haben, haben wir einen Vorteil. Aber das macht uns noch nicht automatisch zu Christen. So hat auch Rosmarie dann geschrieben, dass sie mit 20 Jahren in Summiswald an einer Evangelisation ihr Herz bewusst Christus geöffnet hat. Und ich glaube, das geht. Wenn wir Kinder haben, dann ist es fast normal, dass sie den Glauben der Eltern auch annehmen. Ja? Gehen in die Sonntagsschule, machen alles mit, bis zu einem bestimmten Alter. Und dann muss es ihre eigene Entscheidung werden. Sie müssen sich das selber aneignen. Und das hat Rosemarie. gesagt. Dann gemacht. Sie wollte eben diesen Weg ganz bewusst gehen. Unser Text spricht aber eben von Leuten, von Menschen, hier ist der ganze Text aufgeschrieben, die einen anderen als christlichen Hintergrund hatten und zwar mag es unter ihnen einige Juden gegeben haben. Juden waren überall zerstreut und Juden waren auch am Passafest und die waren auch dort, als Petrus gepredigt hat. Juden waren es vielleicht, die ihn eingeladen hatten, zu ihnen zu kommen, aber am ersten Gottesdienst, als wir Petrusbrief angeschaut haben, betrachtet. Aber die Hauptsache diese Leute in diesen Provinzen sind wahrscheinlich Leute gewesen, die aus nicht-christlichem Hintergrund gekommen sind. Griechisch, römisch oder auch sonst äh, Hintergründe, die dort ansässig waren. Und sie hatten natürlich auch Gepflogenheiten und Lebenseinstellungen, die den christlichen oder den jüdischen Lebenseinstellungen entgegenstanden. Bei ihren Kulten, bei ihren Festen, da kam es sehr oft auch zu Orgien, regelrechten Orgien. Man hat auch verschiedenste Götter angerufen, um Hilfe zu empfangen. Man hat auch verschiedene Talismane gebraucht. All das war sehr verbreitet und es kann gut sein, dass Leute auch in ihrer Not sich vielleicht an solche Stellen wählen wollen, um Hilfe zu zu erfahren, Sich auf das Alte besinnen und von dem möchte Petrus sie abhalten. Darum mahnt er sie als der Apostel, ihrem, Na ihrem Namen, dem Kinder des Gehorsams, eben Ehre zu erweisen und sich an Gottes Wort zu orientieren und sich daran zu halten. Abgesondert dem Herrn heißt das eigentlich. Heilig sein. Für den Herrn abgesondert, ausgesondert von der Welt. Es heißt auch rein sein. Sich nicht mit Sünde verhedern. Das, was Gott als Sünde bezeichnet, zu meiden. Das, was Gott sagt, zu tun, tun, eben kindersgehorsams zu sein. Und das ist eine tägliche Herausforderung, das kennen wir alle aus unserem Leben. Wir alle müssen uns immer wieder entscheiden, wie wir leben wollen. Erst wenn jemand von einer Vergangenheit gezeichnet ist, die in der Welt begründet war, also wie erst, wenn es so ist, sie alle werden daran erinnert, dass sie, für ihr Heil, ihre Zukunft und Hoffnung, dass für die ein Preis bezahlt worden ist. Und auf das geht er nämlich jetzt ein, auf das Blut des Gottes Sohnes, auf das Blut Christi, auf diesen wahrhaftigen Trank, wie Jesus gesagt hat, auf das, mit dem wir uns reinigen sollen, sühnen sollen, dieses Wort, das auch im Alten Testament im Zusammenhang mit Opfern immer wieder erwähnt wird, Sühnung. Mit einer weiteren Forderung, dem Satz: Da ihr eure Seelen durch äh, Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungehörigten Bruderliebe gereinigt habt, so fährt er weiter fort, seine Leser zu ermahnen. Lasst uns zum Ende jetzt noch diesen, von diesem Gottesdienst, noch diese Verse hier lesen: 22 bis 25. Weil ihr das gemacht habt, weil ihr euch gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige Wort Gottes, das bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit, wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Also hier geht es um die Liebe. Susan hat uns diesen Text gelesen aus dem Alten Testament, wo es heißt, höre Israel. Das, was immer wieder wiederholt wird, das jeder Jude kann, auswendig. Höre Israel, dein Gott ist ein einziger Gott. Und du sollst ihn lieben aus ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit einem ganzen Verstand. Und Jesus sagt, und das Zweite ist ihm gleich, das kommt im Levitikus, im dritten Mose vor, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ist es nicht gerade das Gebot der Liebe, an dem wir uns immer wieder schwer tun? Warum ist es in der Bibel so oft aufgeschrieben? Warum kommt so oft der Aufruf, Liebe untereinander zu haben? Weil wir uns an diesem Punkt eben nicht so leicht tun. Weil es uns eher leicht fällt, da oder dort Abneigungen zu hegen. Oder vielleicht jemanden nicht zu so lieben, wie wir sollten und wie ist das erst wenn stress aufkommt wenn verfolgung aufkommt wenn es um leben und tod geht ich weiß aus büchern dass in der zeit als diese verfolgung in rom tobte durch nero angezettelt dass es viele denunzianten gab viele die andere verraten haben überliefert haben praktisch und es kam zu vielen die das Märtyrertum, die den tod erlitten haben um des zeugnisses von Jesu Willen. Jesus hat vorausgesagt in Matthäus 24 12 im Zusammenhang mit Verfolgung, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Deshalb wird die Liebe der meisten erkalten. Kann das nicht auch dir und mir passieren? Wir alle haben die Tendenz, da oder dort Schwächen zu haben, wie wir sie auch körperliche haben, oder? Dass wir auch in unserem geistlichen Schwächen haben, und wir tun gut daran, uns immer wieder an Gott zu wenden und ihm unsere Schwächen zu bekennen und von ihm Kraft zu erbitten, die er uns gerne gibt. Herr, hilf mir! Es heißt hier, es gibt eine Imperativform, liebt einander anhalten und aus reinem Herzen, das appelliert an unseren Willen, aber wir müssen uns wissen und bewusst sein, dass wir in dem auch immer die Hilfe Gottes brauchen, um das umsetzen zu können. Und zuletzt noch hier der unvergängliche Samen, das lebendige Wort Gottes, das er erwähnt in diesem Vers hier. Man könnte hier auch Jesus sagen. Er ist ja schließlich das Wort Gottes. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus ist das lebendige Wort Gottes, Petrus bezieht es auf das Evangelium, die Botschaft, die gute Botschaft. Evangelium heißt nichts anderes als frohe oder gute Botschaft, das ist ein griechisches Wort. Heißt frohe Botschaft von Jesus Christus. Dass du und ich nicht in unseren Sünden sterben müssen, sondern eine lebendige Hoffnung haben. Ein Erbe, das uns niemand nehmen kann. Und um das geht es dem Petrus hier in diesem Brief. Und wir werden noch weitere Dinge miteinander betrachten können in den folgenden Monaten, so Gott will und wir leben und hoffentlich auch gestärkt werden durch das, was Petrus geschrieben hat, so wie die Gemeinden damals in Galatien, Kappadozien, Pundusasien und Bithynien. Ich will noch beten zum Schluss. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dazu Menschen gebraucht hast wie wir, aber sie ganz besonders ausgerüstet hast, damit sie durch deinen Geist inspiriert deine Worte aufschreiben konnten. Ich danke für diejenigen, die diese Briefe gesammelt haben, kopiert haben und so sie der Kirche, deiner Gemeinde geschenkt wurden, damit wir uns heute, im Jahr 2023, daran orientieren können. Dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg, dein Wort ist Kraft für uns Dein Wort, das Evangelium, gibt uns die Kraft, um auch deine Gebote umzusetzen. Die Liebe, dieses Gebot, das uns allen gegeben ist, das höchste Gebot, wo wir uns manchmal schwer tun daran. Hilf uns, hilf mir, dass ich es täglich auch umsetzen kann. Hilf uns, nüchtern zu sein in unseren Gedanken. Uns auch in Bereitschaft zu üben, dass wenn Schwierigkeiten kommen, wir unseren Blick auf dich wenden und bei dir unsere Hilfe holen, weil du hilfst gerne. Bitte lass die Worte, die heute vermittelt wurden, sei es im Lied, im Gesang, in der Predigt, auch im Rahmenprogramm, dass du das brauchst, um uns im Glauben an dich zu stärken und weiterzuführen. Im Namen Jesu, Amen.